0: Miten tätä vuoropuhelua sun mielestä voisi kehittää? Otetaan pari sisäistä palaveria ja parit kampaviinerit ja jutellaan mukavia. Vai, vai miten, miten tätä, voisi, tätä vuoropuhelua sun mielestä kehittää ja edistää?
1: Joo, tällä mitä siis niin, niin tunnetusti. Homma on klaaria voidaan taas jala nostaa ja tuota huomioarvoja.
0: Liana Kast. Tervetuloa pienen tauon jälkeen jälleen Lianakästin matkaan. Minun nimeni on Harri Niskala ja juonnan tätä podcastia. Tässä syksyn 2021 ensimmäisessä jaksossa vieraakseni puhelin lankoja pitkin saapuu Nesteen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen. Me tullaan puhumaan markkinoinnin tuloksellisuudesta, markkinoinnin mittaamisesta, siitä, mikä dataan rooli on markkinoinnissa nesteellä ja puhutaan myös paljon siitä, että miten markkinon ja myynnin välisiä raja-aitoja pystytään madaltamaan. Mikalla on siitä kokemusta sekä Soneralta, myöhemmin Telialta sekä nyt sitten myös nesteeltä. Joten ei kai siinä muuta kuin mennään Jinkun kautta ja ruvetaan juttelemaan Mika Hyötyläisen kanssa ja ei muuta kuin tervetuloa lämpimästi mukaan kaikki rakkaat kuuntelijat. Liana Kästi vierassa, Nesteen Marketing and Services liiketoimintayksikön markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen. Kuuleeko Mika?
1: Kiitoksia, hyvin, hyvin kuuluu tällä kertaa.
0: No niin, tiedoksi tuonne kuuntelijoille, että pientä teknistä haastetta näin Liana Kästi uuden kauden kynnyksellä, mutta onneksi puhelimet pelastaa. Hei Mika, mitä sulle kuuluu?
1: Kiitoksia. okei, okei hyvää olla. Mukava taas herätä vaihteeksi aurinkoiseen tota, no, säähän. Kyllä se itsellä huomaa, että on mielialaan paljon vaikutusta sillä, että tuleeko, tuleeko vettä taivaan täydeltä vai, vai säteitä, niin säteiltä, niin, niin tota, Ainakin itsellä lähtenyt hyvin. Ja viikonloppua mikä niin tässä jo. valmiissa maailmassa.
0: Niinpä, loppuliuku tälle viikolle. Tosiaan tätä tässä vietetään torstai-iltapäivää. Hei Mika, puhutaan alkuun vähän susta ja sun työstä. Kertokko, kertokko vähän tähän alkuun, että minkälainen sun urapolku on ollut tähän pisteeseen, missä nyt työ, missä työtehtävässä nyt sitten oot?
1: Joo, mä itse asiassa tota noin niin, niin, niin Soneralla, nykyisellä niin aloittelin heti tippatyön jäljiltä 2000-luvun vaihteessa silloin olikin nämä hullut, hullut tota vuodet dotcom-kupla-aikaa edettiin, ja, ja, ja ää, kaikki oli isoja ja mahtavaa, ja business oli kohti oli taivaa, että tämä piti vallottaa, ja, ja, tota, meitä oli silloin noin 12 000 soneralaista siellä, ja, ja, ja siinä sitten, kun sieltä 2014 lähdin, niin olikohan meitä alle 3000, että laskeskelin, että 14 YT tuli itse läpikäytyä siinä sinä, aikana siellä, ja tota, noin, tosiaan pääsääntöisesti tai enemmistön aikaa olen niin tuotehallinnassa ja liiketoiminnan kehityksessä ja tämän tyyppisissä, ja sitten viimeiset viisi vuotta siellä sitten vedin TV-markkinointia tota, Suomessa, ja Siellä oikeastaan se se toimeksianto oli hyvinkin pitkälti se, että myynti ja markkinointi piti saada juttelemaan keskenään, siellä oli ollut paljon paljon, kitkaa ja ja historiaa ja muuta, ja sitten lähdin sitä sitä, paikkaamaan, ja siinä oikeastaan mikä tärkeimmäksi osoittautui heti oli nimenomaan sen, että markkinoinnin tuloksellisuuden osoittaminen, eli se tavallaan ristiriita siitä, että koko muuta organisaatiota mitataan euroista ja markkinointia mitataan sitten ää, voi sanoa vähän käristetysti niin, niin kaikesta muusta kuin euroista. Niin se koettiin muutaman tutkimuksen kautta, että, että ää, on ensimmäinen asia, mitä pitää saada kuntoon ja se mun mielestä niin onnistuu oikein hyvin. Ja sitten nesteellä avautui mahdollisuus 2014. Eli oli ää, Aiemmin ollut pelkästään niin markkinointi tai korporaatiosta käsin johdettu markkinointiyksikkö ja koettiin, että haluttiin markkinointi lämmäksi liiketoimintaa. Ja toimeksianto oli tosiaan sen tyyppinen, että, että, että halutaan markkinointifunktio, joka tukee liiketoimintaa ja drivaa sitä yhdessä, yhdessä tota noin, myynnin kanssa. Niin oikeastaan oli sitten aika helppo siirtyä, koska oli... Sen saman tekniokertaalleen Sonaralla, niin, niin, niin sen itse asiassa miten tehdä nopeammin ja paremmin niin kuin toisella, toisella kerralla. Ja sitten se on matkan varrella, aloitin tosiaan, meitä oli minä plus kuusi ihmistä siinä ja, ja nyt meitä on se mun porukassa 30. Eli, eli datavastuut on laajentunut ja tullut, tullut siihen tota noin, niin lisää inside-asiakaskokemus sekä sitten tuo digi, digikehitys, eli semmoista. Semmoista porukkaa tällä hetkellä, hetkellä verän tuolla nesteellä.
0: Mikä sulla sun työstä tekee erityisen mielenkiintoista? Mikä sua draivaa sun työssä?
1: Itse asiassa eilen justiin oli tämmöinen forward-keskustelu, varmaan yleisemmin paikoissa kehityskeskustelu niin, 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 äh, esimieheni kanssa. Ja, ja siinä niin kuin itsekin pohdiskelin kaikkea, mitä sitä isänä haluaa tehdä ja, ja muuta. Niin kyllä on pakko sanoa, että semmoinen niin kuin kehittäminen, on niin kuin itellä, itellä niin kuin verissä. Et totta kai semmoinen, joka työhön liittyy tietyt rutiinit ja, ja muut, mitä sä et pääse pakoon ja, ja mitä tota noin niin pitää hoitaa, mutta et, se, että halutaan kehittää sitä tekemistä, mitataan sitä, kehitä, äh, sitä niin kuin kehittämistä, ja sitten kun nähdään niitä tuloksia, niin sitten taas niin kuin muutetaan niitä, niitä actioneita. Ja mindset, missä niin kuin koko ajan halutaan, tehdä asioita vähän paremmin, niin se on oikeastaan se, mikä mun intohimoa ruokkii, ja erityisesti sitten totta kai se, että kun nähdään mitatusti, että asiat menee eteenpäin.
0: Jos miettii liiketoimintayksikköä, mitä sä veät Marketing Services, niin mitä sä sanoisit siihen, että mikä teidän yksikön olemassaolon niin kuin tärkein peruste ja syy on?
1: Joo. Ihan tarke, äh, tarkennuksena sitä vedän sitä tuota, Joo, noin yksikköä, en, en toki, koko liikettä on yksikköä, kyllä. mutta kyllä, kyllä niin mm. nähdään se kestävän liikkumisen mahdollistaminen, eli, eli kuitenkin ihmiset tulee liikkumaan koko ajan yhä enemmän enemmän ja äh, yhä enemmän globaalisti, niin tulee, on selkeä tarve sille, että miten, miten tota, noin se järjestetään kestävästi ja erityisesti, että miten me pystytään tänä päivänä tässä ja nyt hyödyntämään kestävämpiä ratkaisuja. Ja ehkä myös tavallaan se, että, että nesteen voi helposti, ehkä jos ei tunne kaikkea sitä, mitä tänä päivänä tehdään, niin nähdä, nähdä edelleen öljyn jalostajana, mutta tänä päivänä oikeastaan niin ollaan kaikkea, muuta, ja, ja liiketoiminnan tuloskin tulee kaikkialta muualta paitsi sieltä, niin tota, se, että otetaan ehkä erityisesti Suomessa myös on roolia siinä, että miten voidaan tukea muita yrityksiä siinä matkassa kohti hiilineutraaliutta.
0: Otetaan yksi keventävä kysymys, ennen kuin hypätään markkinoinnin tuloksellisuuteen ja markkinoinnin mittaamiseen, niin tämmöinen vakio kysymys, että minkälainen sun Aamurutiini, aamurutiini mikä on toimistolla tai sitten näin etätyö aikaan kotitoimistolla mitä teet ennen kuin alat tekeä päivä hommia
1: no, tota, itse asiassa niinku vuoden, vuoden alkanut tutustumaan enemmän tähän niin ja tarvii kyllä myöntää että että et, et, et ensimmäinen Asia, mitä mä teen, kun mä herään, niin puhelimesta katson, että, että missä tota, noin Bitcoin ja Ethereum tällä hetkellä, hetkellä menee. Ehkä sitten sen jälkeen, kun pääsee sängystä ylös, niin, niin, niin tota, varmaan aika semmoinen tota, noin, niin, tyypillinen, eli aamukahvit ja ampaitten pesuja ja, ja suihkuja, vähän aamu, aamu-tv-uutisia siinä katsoo ja, ja tota, noin, ne. sitten jos toimistolle niin Auto, auto ja, ja tota noin, niin asun onneksi tosi lähellä, lähellä että, että nyt erityisesti kun tuo liikenne on vähän tosta vähentynyt, niin kymmenessä minuutissa melkein hurottaa, hurottaa tota noin, toimistolle ja, ja, ja siitä sitten saman tien työn, työn touhu. Et mä toimin, selkeästi huomaan, niin kun, että mä toimin kaikkien parhaiten silloin, kun on, on niin kun, pientä loadia sille, että... että niin kun, myös siinä, että tehdään, enemmän niin tehdään koko ajan kuin sitä, että ei ole ei tekemistä.
0: Joo, pystyn samaistumaan tuohon, että tykkään, että tietää töihin mennessä, että on hommaa sitten koko päiväksi, koko päiväksi tiedossa. Hei, mä Mika luin markkinoinnin uutisten kolumnia, jossa puhut muun muassa siitä, että mitä tuossa alkuunkin vähän sinne päin viittasit, että markkinointi on osa liiketoimintaa, eikä niin kuin erillinen osaasta jossain kohdi siellä organisaatiokaaviohimmeliä. Ja minusta ainakin itestä tuntuu, että tämä aihe on tällä hetkellä niin sanotusti aika hot topic, mutta miksi sun mielestä just nyt, aletaanko me lopultakin ymmärtää se markkinoinnin merkitys siihen itse liiketoimintaan?
1: No, mä ehkä valitettavasti näin sen vähän niin kuin raadollisemmin sillä, että et, et, niin kuin näin digiaikakaudella kun meidän jälkien jättämien, digimaailmaan jätettyjen jälkien määrä koko ajan kasvaa, niin asioiden mitattavuus myös sitä kautta on, on niin kuin, muuttunut radikaalisti. Ja myös erilaisia työkaluja ja muita, mitä ei kymmenen vuotta sitten ollut, niin, niin, niin saat 20 euroa kuussa, kuussa minkä kokoisen firmaan tahansa, tahansa että ei ole sinällään niin kuin enää este ne välineet, eikä oikeastaan se, etteikö sitä dataa saataisiin, niin ylipäätänsä se tavallaan niin diskrepanssi tai, tai ristiriita sen välillä, mitä mainitsin tuossa aikaisemmin, että koko muuta organisaatiota tyypillisesti mitataan europerusteisilla mittareilla on sitten niin kuin tuloja tai menoja. Ja sitten markkinointia on mitattu, jos siis nyt vähän kärjestän niin kevyemmillä mittareilla, on niin kuin awareness ja konsideration ja preferenssia, frändi niin, niin, niin se vaan niin kuin, mä jotenkin itse koen, että time siinä mielessä, että, että nyt vaan markkinoinninkin on lopulta pakko ää, mitata sitä, sitä tota noin, ää, tekemistään myös, myös euroista. Ja mä niin kuin itse, Veikkaan, voin toki olla väärässä, mutta mutta se, että markkinointi alkaa olla kyvykäs mittaamaan sitä tekemistään kontribuutiotaan euroissa, niin se itse asiassa on mahdollistanut sen, että ehkä aletaan ajattelemaan, että markkinointihan voi olla osa osa liiketoimintaa eikä eikä support-funktiona.
0: Kyllä, ja se on aina, aina puhutaan siitä markkinoinnin ja myynnin välisestä vastakkainasettelusta ja sä tuosta samassa kirjoituksessa sanotkin myös siitä, että markkinoinnin tulisi tietää, ja ollaan niinku kiinnostunut, niin kuin että pitäisi olla myös kiinnostunut, ja sitten myös se tieto pitäisi olla saatavilla, että mitkä ne organisaation kipupistet ja mahdolliset haasteet on, mihin kohti, mitä kohti ollaan menossa. Miten tätä, jos ihan miettii käytäntöä, niin Miten tätä vuoropuhelua sun mielestä voisi kehittää? Otetaan pari sisäistä palaveria ja parit kampaviinerit ja jutellaan mukavia, vai, vai miten, miten tätä, voisi, tätä vuoropuhelua sun mielestä kehittää ja edistää?
1: Joo, tuolla kuvasit niin, niin tunnetusti. Homma on klaaria voidaan taas siellä nostaa pöydälle. ja tollaan, tollaan tuota, huomioarvoja. <tos> <tos> Kyllä. Kyllä mä jotenkin itse näen, että et, et, markkinointijohtajan tärkein tehtävä on avata se vuoropuhelun myynnin ja liiketoiminnan suuntaan. Että jos, jos siellä ei tavallaan sitä niin kuin luontoista tarvetta tai sillä hetkellä sitä niin kuin kysyntää sille, sille ole. Mä olin sinällään onnekas tullessani niin estelle, että se tarve oli olemassa ja sitä oli niin kuin helppo sitten lähteä niin kuin yhdessä liiketoiminnan kanssa, kanssa miettiä, että no miten, miten tätä niin kuin tehdään. Mutta et olettaen, että on yrityksessä tilanteessa, missä tähän ei ole vielä herätty, niin mä koen, että markkinointijohtajalla on tärkein tehtävä lähteä avaamaan sitä, sitä niin kuin vuoropuhelua, lähteä sopimaan selkeitä rooleja ja toimintamalleja, joilla sitten niin kuin yhdessä, yhdessä tota noin, niin, ää, toimitaan. Ja ehkä justiin se, että jollain tapaa on myös aihioita yhteiseksi visioksi, ei ne pidä olla, niin kuin, tai tarvi välttämättä olla ihan, ihan niin kuin yksi yhteet, että kaikki mahdolliset tavoitteet on samoja, mutta pitää löytyä riittävästi niin kuin merkityksellisiä ää, aihioita, jossa jaetaan se sama visio ja sit pystytään niin kuin yhdessä cross-functional tiimien kanssa lähteä, lähteä niitä niin kuin haasteita, haasteita ratkomaan. jos kiteyttää, niin niin, niin, niin markkinointiohtaja avaa sen sen keskustelun, ottaa siitä vastuun, lähtee rakentamaan niitä toimintamalleja. Jotenkin mä itse koen, että ne selkeät roolit on äärimmäisen tärkeitä, etenkin tilanteet, missä ehkä siellä on ollut taustalla vähän kitkaa ja muuta. Ja mä en tarkoita sitä, että että, että, sitten mennään tiiloihin ja tämä on ja mä en tee mitään muuta, vaan mä näen sen aina päinvastoin, että silloin kun se tiedä, niin kristallin kirkkaasti, mitä sun rooli on, mistä sua mitataan, niin silloin sä pystyt myös laventaa sitä roolia, koska sä tiedät, mistä sä poikkeet. Mutta jos se on sulle epäselvää, niin silloin sä et tavallaan tiedä myös, mistä sä poikkeet. Ja sä joudut joka kerta, kun jotain lähdetään tekemään, niin avaamaan sen vuoropuhelun uudestaan sen tiimin kanssa, että kuka nyt vastaa mistäkin pienenee. Ja sitten tarvitaan ne niin kuin yhteiset visiot Tiettyihin, tiettyihin tekemisiin, joita kohdeen sitten lähdetään yhdessä, yhdessä sitä tietä rakentamaan.
0: Niin sanoit tuossa, että nesteellä se tarve, tarve niin tämmöiselle vuoropuhelulle ja sille, että markkinointi on osa, osa myyntiä ja muuta organisaatiota niin sillä oli tilaus, mutta mä myös kun tein vähän tutkimustyötä ennen tätä, kun ruvettiin juttelemaan, niin luin pari vuoden takaa, toki siitä nyt on jo hetki, mutta teilläkin ilmeisesti on ollut haasteita, myynnin ja markkinoinnin välisen kommunikaation kanssa. Ää, voit sanoa toisinkin, jos näin ei ole, mutta mitä toimia te teitte? Mit, mitä sä alkoit niinku tekemään, että se kommunikaatio paranee, ja mikä teidän tilanne nesteellä on tänä päivänä ton asian suhteen?
1: No tietysti ehkä paras, paras henkilö on niin vastaamaan tuohon vastaamaan tota, ne ihmiset, tai parhaat henkilöt on ne ihmiset, jotka niin tänä päivänä näistä yhteistyötä tekee. Ää, on täysin totta tuo, sanoit, että siellä oli myös niin kuin vaiheita, joissa, joissa tota noin, niin, vaikka oli tahtoa ja, ja oli, oli tekoja ja muita, niin, niin jotenkin ehkä vähän eksyttiin, eksyttiin toisittamme. Ja mä jotenkin myös huomaan sen, että yksi semmoinen sudenkuoppa tuommoisessa matkassa on myös se, että... Et, et, sitten kun myynti ja markkinointi lähtee tekemään niitä yhdessä ja markkinointi alkaa mittaamaan niitä euroja, niin käytin tämmöistä analogiaa, että, että jos aikaisemmin toinen on pelannut futista ja toinen lähtee, niin molemmat on ollut tavallaan niin kuin omissa, omissa laareissaan ja, ja ää, toiminut, toiminut itsenäisesti siinä mielessä, että, että tota, no, ne ollaan hyviä siinä, mitä, mitä tehdään niin kuin yksinään, mutta sitten samalle pelikentälle niin siellä luonnollisesti tulee myös vähän semmoista titkaa että no hetkinen, et onko näin meidän tuloksia vai teidän tuloksia, kuka tätä nyt sai aikaa ja jenne Ja se oli oikeastaan semmoinen, mitä mä en odottanut enkä niin osannut, osannut nähdä ja, ja se osaltaan myös vaikutti sit siihen, että meni ehkä liiankin pitkä ennen kuin mä havahduin siihen, että hetkinen, että tässä on muuten ihan iso ongelma haaste, mikä, mikä pitää, pitää tota noin, niin ratkaista. Ja siinä sitten oli myös henkilövaikoksia siinä, siinä jonkun verran, mutta taas lusikka kauniiseen käteen ja, ja lähdettiin tota noin, niin myynnin kanssa katsomaan, että et, et, hei, nyt ollaan ajaudut tämmöiseen tilanteeseen, miten tästä lähdetään pois. Ja se, se niin kuin ehkä tässä vähän myös itse, itseään reslektoiden ääne ajatellen, niin... niin, niin ää, Semmoinen nöyryys niin siihen, että, että, että kun nämä on kaikki vähän niinku kokeiluja, mitä, mitä me tehdään. Se on kuitenkin neitteellinen alue, missä me tehdään asioita monesti ensimmäistä kertaa, niin eihän kukaan tiedä, mikä on niin oikein ja väärin. Me kokeillaan, ja sitten pitää, pitää aina niin säilyttää riittävästi sitä nöyryyttä. Sitten kun nähdään, että hei vitsi, vaikka mä kuinka uskoin tähän, vaikka mä kuinka ajattelin, että tämä on se avain onne. Niin ei se nyt sitten ollutkaan. Ja sitä kautta sitten sen vuoropuhelun myynnin ja liiketoiminnan su- suuntaa pitää olla jatkuvaa. Koska sillä sitten niinku pysytään siinä myös niinku pulssilla. Ja pystytään sitten niinku muokkaamaan niitä asioita, mitä nähdään. Että ei välttämättä toimikaan niin hyvin kuin kun ajateltu. Ja itse niinku koen, että tällä hetkellä niin se yhteistyö toimii tosi hyvin myynnin ja markkinoinnin välillä. Ja ehkä se on myös semmoinen, että kun tulee se fiilis, niin sitten pitää olla niinku varovainen, ettei vaan niinku tuudittaudu siihen, että noni, näillä nyt mennään hamaan tappiin asti. Vaan et, et edelleen jatkaa sitä vuoropuhelua ja on niinku sormipulssilla siinä, että et, et, äh, kun tilanteet voi muuttua ja, ja äh, tavoitteet muuttuu, visioit muuttuu, liiketoimintaympäristö muuttuu, niin on siinä määrin pulssilla, että jos pitää taas sopeuttaa sitä tekemistä, niin pitää sopeuttaa.
0: Joo, ja se vaatii just sitä kärsivällisyyttä sitä koko porukalta, joka sitä muutostyötä tekee. Että se ei ole, ei ole semmoinen, itse aina tykkään käyttää, että se ei ole semmoinen tota, pikamatka, vaan se on se kehitystyö.
1: No se, sitä se niin kuin nimen, nimenomaan on, ja, ja siinä mä... Toiset ei tykkää yhtään siitä sanaa, kun mä käytän sanaa diktaattori, <tuh> mutta mun mielestä se kuvastaa niin kuin sitä, että joskus sun pitää olla vähän diktaattorimainen siinä, että, että sä uskalla pitkäjänteisesti myös niin kuin, äh, pyrkiä sitä tavoitetta kohden, vaikka lyhyellä aikavälillä näyttää siltä, että, että porukka ei yhtään niin kuin osta tätä tai, tai ole tässä mukana. Että sit sitä vaan niinku pitää toistaa ja jankuttaa ja viedä eteenpäin. Ää, enkä mä sitä niinku tarkoita, että, pitää, että jos että no, niin nähdään, että juna, juna vetää seinää, niin, niin, niin härkäpäisesti vaan ajetaan päin, päin ja korjataan tuhot. Vaan, vaan niinku se, että et, et, tämmöinen tekemisen muutos on yksi vaikeimpia muutoksia, mitä pystytään pystytään organisaatiossa yleensä läpi viemään, niin se, että et ei pidä lannistua siitä, jos kaikki ei välttämättä heti osta sitä, sitä niin kuin agendaa ja sitä muutosta ja sitä tavoitetta. Että, et, et en sano, että ihmiset on pikkulapsia totta, noin töissä, jos katsotaan pikkulasten niin kuin, tai lapsien yleensä, niin kuin, äh, miten nyt selitä, eli, kuinka nopeasti tottu, totutaan uuteen makuun, eli kuinka nopeasti lapsi omaksuu jonkun uuden ruoka-aineen maun, niin mä muistan, että oliko siellä 20 kertaa, kun sitä piti maistaa. Niin on myös sanottu, että, että uudesta asiasta sä iästit, mä en muista, oliko se 15 kertaa, parmairi varmaan eri tutkimuksissa eri, eri määrin, mutta kuitenkin niin lähemmäksi 20 kertaa sun pitäisi toistaa se juttu, ennen kuin se lähtee sitten niin Saamaan, saamaan laimalti pitoisin organisaatiossa, niin sitä tarkoitan sillä niin uh, diktaattorimaisuudella tai härkäpäisyydellä, että et sun pitää olla hemmetin sinnikäs, että sä jaksat niin kuin tahkoa sitä, vaikka ympärillä ehtävällä näyttää siltä, että kukaan ei ostaa sitä sun, sun
0: ajatusta. <tosan> niin, näyttää. Itsekin voi myöntää, että on joskus niin kuin omalle esimieheni laittanut käet, käet muotoisena, että, että ei onnistu, että tämä on nyt mennään näin, mutta on sitten toki äh, silleen joustava, että on aina valmis keskustelemaan nopeistakin suunnanmuutoksista, mutta toi on ihan <tosan> monen ystäväni kanssa jutellut, niin ei se nyt, sun tähän mikään kommentoja mitään, mutta omaa huomioon, että aika moni Kaveri on puhunut, että aika monen lastentarhan tuo työpaikkakin, mutta, mutta mennään, mennään eteenpäin. Hei, tuossa alussa yksinkertaistit vähän niin kuin, että mitä markkinoinnissa mitataan. Mä yksinkertaistan vielä, vielä, vielä niin kuin beginner-levelille, että perinteisesti jos kysyttäisiin joltakin markkinoinnin ihmiseltä, että mitä te mittaatte, niin no me mitataan myynnille liidejä, paljon me tuotetaan, uutiskirjakampanjan klikkaa ja Google Ads mainonnan tuloksia. Tietysti en sano, etteikö ne olisi tärkeitä, mutta ne on aika peruskauraa. Mitä te nesteillä mittaatte markkinoinnissa, jos muutama esimerkin pystyt heittämään?
1: Siellä on oikeastaan niin kuin aika paljon erilaisia mittareita. Itse mä Tärkeimpänä näen sen, sen ROMin ja vähän riippuen markkinointiaktiviteeteistä, että voidaan mitata, mitata eri tavalla. Et, et, et on ollut erilaisia appli-malleja, millä on katsottu sitä, sitä markkinoinnin kontribuutiota. On ollut erilaisia ostokäyttäytymiseen perustuvia äh, malleja, missä on pyritty mittaamaan sitä markkinoinnin kontribuutiota. On myös helpompia malleja, missä ihan äh, Excel kautta siis, niin kun, Työkaluilla katsotaan sitä, että kuinka tehokasta se meidän orgaaninen tekeminen on verrattuna siihen, jos me ostetaan sitä. On erilaisia tilastollisia malleja, millä sit katsotaan esimerkiksi näiden enemmän massamediatyyppisten kanavien tehokkuutta. Ja sen lisäksi mitataan toki asiakastyytyväisyyttä NPSn, NPSn kautta. Mitäs niin olisi vielä? Ylipäätään se, mihin on viimeiset kaksi vuotta käytetty tosi paljon aikaa, ja, ja mikä tuli mulle ehkä vähän yllätyksenäkin sen tehokkuuden niin näkökulmasta erilaisten niin kuin dashboardien rakentaminen. Eli meille esimerkiksi tärkeä tavoite on no, näiden tota, no, niin, appikäyttäjien lisääminen. Ihan se, että meillä on reaaliaikainen näkymä siihen, että no miten ne määrät kehittyy, minkälaisia volyymeja paljon transaktioita, paljon saadaan markkinointilupiin, jne. Niin se on yllättävän tuloksellisille ihmisille, se on, se on melkein kuin huumetta. Se on niin kuin ihan sika-addiktoivaa, kun sä näet reaaliaikaisesti sen, että miten ne toimenpiteet puree ja kehittyy, Sitten sä haluat vaan niin kuin koko ajan tuijottaa sitä rifressaa. no paljon tuli, paljon tuli ja niin poispäin. Niin se, sen näin niin jälkikäteen huomannut, että sitä, sitä ei pitäisi niin aliarvioida sen merkitystä, että luot ihmiselle näkymän, mahdollisimman reaaliaikaisen näkymän siihen tekemisen ää, puremiseen. Ja mä väitän, että ammattitaitoisilla kunnianhimoisilla ihmisillä, niin kuin, mitä paremmin sulla on sormipulssilla sen suhteen, miten nämä teho, niin se, kyllä, se ruokkii sitä oppimisprosessia. Oppimis,
0: Niin, kyllähän ihmisen aivot tykkää, kun saa nopeasti palkintoa ja tässä tapauksessa sen refreshin painaminen on se se palkinto ja näkee, miten ne toimet purevat, niin kyllä mä voin sanoa, että varmasti itsekin addiktoitusin aika nopeasti siihen, että no, mites nyt, mites nyt. Että itsekin kun vaikka meillä webinaareja järjestää ja ilmoittautumiset on avattu, niin kyllä mä aikana aika monta kertaa käyn, katson, kun tien, että kutsuautomaatiot on lähtenyt liikkeelle, että paljon meillä on porukkaa nyt, no paljonko on nyt ilmoittautunut ja aina jos tulee muutama kymmenen lissä, niin aina, aina vähintään niin kuin kakkukahvit tekisi mieli tarjota koko tiimille, että, että tota... O, ymmärrän tuon pointin kyllä hyvin. No hei, onko dataa tuonut esiin jotain sellaista niin kuin konkreettista asiaa, mikä sut on päässyt esimerkiksi yllättämään, vaikka asiakaskäyttäytymisessä tai, tai muussa asiassa?
1: Kyllähän niin sieltä jatkuvasti tulee semmoisia, että et, et, mitä enemmän sä periaatteessa teet niitä eksperimenttejä ja kokeita, ja sä ajattelet, hei, nämä nää asiat vaikuttaa varmasti siihen asiakkaan ostokäyttäytymiseen ja sitten kun sä teet sen experimentin mallinuksen ja datakertookin, et no ei ennen niin kuin, vaikuttanut yhtään siihen. Niin mä väittäisin, että mitä enemmän sä tutkit ja pöyhit, niin sitä enemmän sieltä myös totta kai tulee semmoisia, mitkä aina yllättää joko positiivisesti tai negatiivisesti, tai en mä tiedä, että onko kokeessa nyt edes positiivista tai negatiivista, tota, noin, tai pitäisikö käyttää semmoista ajattelua, mutta sanotaan, että äh, tulo, tulosvaikutus yllättää joko positiivisesti tai, tai tota, no, niin, äh, negatiivisesti. et niitä mun mielestä tulee ihan, ihan koko ajan. Että et, loogisrationaalisesti sä pystyt päättelemään, ajattelen, että et näillä on varmasti kausaliteetti. Ja lähdet hakemaan sitä datan kautta yhteyttä. Ja sitten näet, no, no eihän nämä korrelo yhtään, yhtään keskenään. Ja se on mun mielestä myös niin, tosi tärkeetä sitä aattelee just niin, että no nyt mä tiedän tämän, ja nyt mä en enää laita rahaa tai efforttia tähän. Sen sijaan sä aattelee, no vitsi, että tämä Kun sen experimentaation pointtihan on nimenomaan se, että, että sä kokeilet siksi, koska sä et tiedät. Sä mm. todistat jotain hypoteesia oikeaksi tai vääräksi. Ja se ei kerro siitä, että, että onko ne niin osaatte tehdä niitä experimenttejä hyvin, vaan se vaan kertoo siitä, että et, et, todistuuko se hypoteesi oikein vai, vai väärin. Ja se on mun mielestä sellainen niin mindset, mikä kanssa pitäisi pitäis saada siihen, ja mistä mä oon itse äärimmäisen ylpeä koko niin markkinointi- ja tota insight-porukasta, että siellä on vuosien saatossa tosi hyvin... Tullut sellainen rutiini, että kaikki tekemisiä koko ajan analysoidaan. Ja kun me kvartaali noissa plänäyksissä käydään kaikkien maiden kanssa niin ristirassiin onnistumisia, niin siellä on myös niin epäonnistumisia tai kampanjoita, jotka ei toiminut niin kuin ne tota noin, niin oli ajateltu. Ja sitten niitä ruoditaan myös ihan samalla tavalla, että no mitkä ne syyt on todennäköisesti, mitkä, mitkä vaikutti siihen, että siitä ei tullut niitä tuloksia, mitä, mitä tota noin, lähdettiin alun perin hakemaan.
0: Lianakästi vieraana ollut nesteeltä mikä Hyötyläinen. Jos lopuksi käännetään katseita tulevaisuuteen, koska spekulointi ja varsinkin ennustaminen ja, ja tota, aina tulevaisuuteen katsominen, eteenpäin katsominen on se juttu, niin mitkä on nesteen tärkeimpiä, tavoitteita viestinnällisesti ja markkinoinnisesti seuraavan yhden viiva vaikka viiden vuoden aikana? Mä näen, että, että
1: käsillä oleva ilmastonmuutoshaaste niin ehkä edelleen kärsii kahdesta semmoisesta harhasta. Toinen on tietysti tämä niin kuin yksilön rooli ja vaikutus, että on niin helppo Mennään moodiin, missä ajatellaan, no pieni Suomi täällä Pohjolan perukoilla, että eihän mun tekemisellä ole mitään ää, vaikutusta. Ja sitten mä jotenkin aina tykkään sen itsekään tää omassa päässäni, että no jos kaikki maapallon tuota noin, niin miljardit ihmiset ajattelisi samalla tavalla ne ikinä, mikähän ne kehittyisi. Ja sitten vastaavasti, jos ne ajattelisivat päinvastoin, eli just minä voin vaikuttaa, niin silloinhan me pystyttäisiin mikä tahansa haaste. Haaste, tota noin, niin selättää. Eli jollain tapaa tuoda tietoisuus ja muuttaa sitä ajattelua sisään, että et kyllä jokaisen ihmisen teoilla on väliä ja on merkitystä tämän ilmastonmuutoksen muutoksen, tota noin, niin suhteen. Enkä mä sitä tarkoita, että, että jokaisen pitäisi aina joka hetki pyrkiä käyttäytymään, kuin mallikansalainen kaiken kaiken, suhteen. Mutta enemmän se ajattelu, että jokainen konkreettinen teko, on se kuinka iso tai pieni tahansa, niin se vie meitä eteenpäin, se vie meitä oikeaan suuntaan. Ja nimenomaan sitten toinen toinen myös, että että, kun on tämmöisiä isoja haasteita, niin ihmisillä ehkä hämärtyy se lyhyen ja pitken välin tekojen merkitys siinä, siinä mielessä, että ajatellaan usein, että no tässä on tosi paljon aikaa ja eihän tässä ole niin kuin mikään kiire, kun sitten taas tavallaan tulevaisuushan rakennetaan niitä teoilla, mitä sä, tai huominen rakennetaan niillä teoilla, mitä sä teet tänään, niin myös se ajattelu siitä, että, että meidän pitäisi pyrkiä siinä ajatteluissa ja teoissa aina myös miettimään sitä, että mitä me voidaan tehdä jo tänään. Et totta kai teknologia mahdollistaa asioita sitten niin myös myöhemmin ja tulee uudenlaisia tapoja vaikuttaa asiaan, mutta ei paeta sitä nykyhetken vastuuta siitä, et, et, ja vastuu nyt ehkä vähän niin liian voimakas sana, mutta ei paeta sitä nykyhetkiä siinä mielessä, että lykätään se, ne teot ja päätökset sitten sinne tulevaisuuteen jonkun muun tota harteille. Ja ehkä sitten vielä viimeisenä, niin, 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 mitä mainitsin tästä isommasta, isommasta tota noin, niin, ää, roolista, niin myös sitten yhä enemmän yhdessä asiakkaiden kanssa pohtimaan sitä, että minkälainen merkitys vastuullisuudella on ja kestävyydellä on heidän liiketoiminnan näkövinkkelistä.
0: Pidän tätä tärkeänä puheenvuorona tässä Lianakästin historiassa ja ja tosiaan myös teille viestinnällisesti ja markkinoillisesti tärkeitä tärkeitä teemoja tuoda sitä viestiä esille. Ennen kaikkea itse ehkä kiinnitin huomiota tuohon, että Ajatukseen, että mitäs me pieni Suomi täällä Pohjolan perukoilla, niin se on kyllä varmasti asia, josta on hyväkin ja on hyvä pitää, pitää ääntä. Hei, kenestä markkinoinnin ammattilaisista sä oot, Mika, viimeksi inspiroitunut? Ah, kyllä sanoa,
1: että kun ekan kirjan luin tosta, tota noin, niin mitä mitäköhän tästä pari kuukautta, kuukautta sitten, niin niin tuntui, että siitä tuli semmoinen, semmoinen inspiraatio itselle, ja se kirjan lukeminen oli myös mun mielestä äärimmäisen antosaa siksi, että pystyi jotenkin aistimaan siitä, että kuinka kaikki se, mitä Eka kirjoitti siinä, tulee sen sisältä sen sielusta, että et se on se on just sitä, mihin hän uskoo ja joka hänelle on kaikkein tärkeintä tässä markkinoinnin maailmassa. Et se ei ole vain joku, että mä kirjoitan kirjan, vaan että sä kirjoitat jotain, joka on, on niin kuin sua itseäsi. Jotain, joka oot sä itse, niin sanotusten. En mä oikein osaa, osaa sanoa ukea, mm. okay, mutta, mutta jos, jos eka olisi kirja, niin se olisi just se kirja, minkä se kirja.
0: Viimeinen kysymys. Sä tuomariston, yksi tuomariston jäsenistä Finnish Coms Awardsissa tänä vuonna. Milläsi fiiliksillä olet lähdössä tuomaroimaan ja minkälaisia odotuksia kilpailijoista?
1: Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun on tuomaroimassa. Että, että kauhun sekavin, jännitteneen tunteen odotan, että mitä, mitä tuota, on tuleman pitää. Että ihan mielettömän siistiä päästä, päästä mukaan ja, ja näkemään myös se puoli, että, että minkälaista tämä... Tuomarointi tonia ja, ja tota, minkälaisiin asioihin siellä kiinnitetään huomiota. Mä on tuossa matkan varrella, useasti, kun ollut jossain etiassa tai muussa katsomassa noita töitä, niin, niin, niin nostanut sitä, että et, et mun mielestä myös Suomessa vähän ehkä vähätellään sitä suomalaisen markkinoinnin tasoa. Et, et, tota, mun mielestä nyt, mitä nähtiin tuolla, tuolla tota, noin Kannesissa tänä vuonna, niin ihan huikeita, huikeita tota, noin, niin, niin, niin saavutuksia. Ja mikä oli mun mielestä myös ilo, ilo nähdä toki tämä tota, niin Sallan kampanja, mutta myös jatkumoa, mitä, mitä tota, noin, niin Lauri Joukkoonen on tuolla S-ryhmällä tehnyt, niin, niin, niin tuli jatkumoa pysteille. Sitä kautta niin, 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 tota, odotan, odotan kyllä niin, kun hienoja töitä, töitä taas, taas kerran, että, että mitä pääsee näkemään ja tällä kertaa myös syvällisemmin tutustumaan ja, ja ruotimaan.
0: Mika Hyötyläinen, on aika kiittää vierailusta Liana Kästiin. Tämä oli erittäin tota, inspiroiva ja mukava tuokio sun kanssa ja minun puolestani ei muuta kuin paljon kiitoksia ja mukavaa syksyn odotusta. Ja jatkoa varmaan jo.
1: Kiitoksia, kiitoksia kutsusta, oli tosi mukava, mukava tota noin, ne rupatella, ja, ja mun mielestä ne on myös siinä, siinä tota niin mielessä tosiaan itselleen, että, että, että kun ääneen alkaa jostain asiasta puhumaan, niin se myös itse refleksion kautta niin tuo uusia ajatuksia kyllä aina, aina itselleenkin. Että oli mukava olla, olla mukana, ja oikein hyviä syksyn jatkoja sinne, sinne teille myös, ja, ja myös sitten totta kai kaikille. Kaikille kuulijoille.